0: Info
1: Politik Das zynische Spiel mit den Flüchtlingen.
0: Die Türkei hat angekündigt, weitere Flüchtlinge in Richtung EU zu schicken. Auch für die notleidenden Menschen in der letzten Rebellenhochburg Idlib im Nordwesten Syriens würden sich die Türen öffnen, sagte Innenminister Soylu. Fast eine Million Menschen sind auf der Flucht.
1: Eine aktuelle Meldung der Tagesschau. Ende Februar, Anfang März hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan damit begonnen, Flüchtlinge, die in der Türkei leben, an die Grenze zur EU zu bringen, mit kostenlosen Bussen. Die griechischen Grenzer ließen sie nicht einreisen und wehrten sie teilweise mit Wasserwerfern ab. Türkische Grenze auf der anderen Seite sind verstärkt worden. Eine Polizeispezialtruppe aus 1000 Mann soll Flüchtlinge, die von den Griechen abgewiesen wurden, davon abhalten, wieder in die Türkei zurückzukommen. Und in der anderen Richtung, jenseits der türkisch-syrischen Grenze, in der syrischen Provinz Idlib, tobt immer noch ein mörderischer Krieg. Auf der einen Seite die Truppen von Syriens Präsident Assad, unterstützt von seinem Verbündeten Russland. Auf der anderen Seite islamistische Milizen, viele davon Ableger des Terrornetzwerkes Al-Qaida, unterstützt von türkischen Truppen. Und darunter leiden Millionen von Zivilisten, die im Kriegsgebiet herumirren und hoffen, Zuflucht in der Türkei zu finden. Flüchtlinge, vor allem aus Syrien, als Spielball zwischen Syrien, Russland, der Türkei und der EU. Darum geht es jetzt in High InfoPolitik. Ich bin Christoph Keppeler. Ende Februar hat die Türkei ihre Grenzen wieder geöffnet für Flüchtlinge an der Grenze zur EU, vor allem an der griechischen Grenze. Griechische Grenzer weisen diese Flüchtlinge zurück. Es kommt zu Gewalt, angeblich auch schon zu Toten. Und Flüchtlinge setzen sich auch wieder in der Türkei in Schlauchboote, um auf die nahegelegenen griechischen Inseln zu gelangen. Wenn sie sie erreichen, dann sind sie dann in der scheinbar rettenden EU. Daraufhin ist die Situation vor und auf der Insel Lesbos eskaliert Reporter und Helfer wurden angegriffen, Flüchtlinge auf Booten wurden ins Wasser zurückgedrängt, ein Kleinkind ertrank vor der Küste, eine dramatische Eskalation hier an der Außengrenze der EU. Franziska Grillmeier ist Journalistin aus Deutschland, seit 2018 lebt sie auf Lesbos. Frau Grillmeier, Sie haben selbst solche Gewalt hautnah erlebt auf Lesbos?
2: Ja, ich war mit meinem Kollegen Julian Busch, mit dem ich zusammenarbeite, ein Fotograf auch aus Deutschland, auf dem Weg nach Moria am Abend, da wir nochmal schauen wollten, wie es den Menschen dort geht, die jetzt komplett unterversorgt auch dort leben müssen und auf sich allein gestellt sind, was sie ja auch schon in den letzten Jahren sind. Mhm. Aber zumindest haben die NGOs und die... Ärzte, die zum Beispiel von Ärzte ohne Grenzen kommen, immer wieder versucht, diese Versorgungslücken zumindest an den Rändern zu stützen. Und die sind jetzt, also dieses Gerüst ist komplett in sich zusammengefallen. Wir sind dann dorthin gefahren und wurden eben auf der Straße auch angegriffen von einem. Von einer Gruppe schwarz gekleideter Männer, die äh, die jetzt seit Tagen auch immer wieder an den Straßen patrouillieren mit Schlagstöcken, Steinen oder Glasscherben bewaffnet. Ja, versuchen einfach humanitären Arbeitern, internationalen Helfern hier, aber auch Geflüchteten und zuletzt eben auch Journalisten Angst mhm. einzujagen.
1: Wer sind denn diese schwarz gekleideten Gewalttäter? Kann man das sagen, woher die kommen, was hinter denen steckt, was die für eine politische Agenda möglicherweise haben?
2: Also es hat einen ganz klaren rechtsradikalen Hintergrund. Mhm. Das sind jetzt im Moment viele auch von den Nachbardörfern. Einzelne, die sich mobilisieren, die sagen, wir haben jetzt genug, wir, wir schlagen jetzt mit aller Gewalt auf die Leute drauf, dass, dass dieses Problem in Anführungszeichen von unseren Inseln verschwindet. Das ist aber bei Weitem nicht die ganze Insel. Das zeigt sich ja auch jetzt wahnsinnig für die Solidarität. Andere Inselbewohner, die sich eben in den Weg stellen und sagen äh, und Leute schützen. Und äh, ob jetzt diese Gruppen auch noch Verstärkung vom Festland haben von Rechtsnationalen Gruppen und Schlägertrupps ist mir also ist schwierig zu sagen, aber ja, es ist ganz mhm. ganz bunt gemischt im Moment.
1: Ist denn die Ursache dafür, dass das jetzt gerade so eskaliert, tatsächlich dass zu den vielen Menschen, Flüchtlingen, die auf Lesbos sowieso schon leben und leben müssen, dass dazu jetzt diese neu dazugekommen sind, so dass da sozusagen jedenfalls in den Augen dieser Gewalttäter eine kritische Masse erreicht worden ist, oder wie kann man das einordnen?
2: Das Problem ist, dass die, äh, die europäischen Mitgliedstaaten sind seit Jahren hier nicht mehr hinschauen und äh, die Strukturen verbessern. Und dass es jetzt einfach komplett eskaliert. Und die Gewalt richtet sich jetzt nach innen und trifft die Schwächsten ähm, und damit eben Geflüchtete und äh, humanitäre Arbeiter. Und diese Insel hier hat sich, seit Jahren solidarisch gezeigt. Die Inselbewohner haben immer wieder Menschen aufgenommen, für Leute gekocht am Strand, Leute aus dem Wasser gezogen. Mhm. Und als die Regierung dann letzten Monate ankündigte, ein zweites geschlossenes Camp nochmal zu errichten, dann ist hier die komplette Wut eskaliert, richtete sich erst gegen die Regierung. Und irgendwann, als die Polizeitruppen wieder abgezogen waren, die die Regierung schickte, um diese Proteste ja, runterzufahren, richtet sich jetzt wiederum die Gewalt gegen die, den Rest, der eben hier ist, und das sind eben Flüchtlinge und äh, Menschen, die sich solidarisch äh, zeigen oder eben seit Jahren diese Versorgungslücken versuchen zu füllen.
1: Sie haben ja wahrscheinlich auch mit Einwohnern von Lesbos gesprochen, vielleicht auch kritischen gegenüber den Flüchtlingen. Ist das denn so, dass diese Menschen auch sagen, die... Verdammt nochmal, dieses Europa lässt uns allein. Wir sollen die aufnehmen und die anderen wollen sie nicht aufnehmen. Dann müssen die eben halt hier bleiben, weil hier ist die EU zu Ende. Ist das so eine Haltung, dass man dann auch dem Rest Europas zeigen will, jetzt kommt ihr mal in die Puschen und helft uns auch endlich mal wieder weiter?
2: Ja, mit Sicherheit. Also wir hatten in, den, in der letzten Woche hier wahnsinnig viele Menschen, Priester, Bauern, Studenten, Kinder, die zum Teil mit ihren, mit ihren Eltern an den Händen gegen die Regierung marschiert sind und gesagt haben, wir können nicht mehr. Mhm. Ja? Und aus ganz verschiedenen Perspektiven, die einen sind auf die Straße gegangen, weil sie gesagt haben, wenn hier geschlossene Camps errichtet werden, ist das die absolute schwarze Falle für Menschenrechtsverbrechen, die hier dann stattfinden werden, weil wir nicht mehr nachvollziehen können, was mit den Menschen passiert. Andere haben gesagt, wir wollen unsere Felder behalten, wir haben genug, jetzt nehmt ihr uns auch noch die Felder weg, die für unsere Kinder gedacht sind und dann wiederum gibt es natürlich Leute, die das auch größer sehen und sagen, wir können nicht mehr und die EU muss jetzt handeln, während in Deutschland beispielsweise Flüchtlingsunterkünfte frei stehen, müssen wir hier komplett alles auf unsere Schultern nehmen und äh, sind allein gelassen. Und jetzt ist die Stimmung gerade, wir wollen Schlussstrich mhm. drunter ziehen. Also es
1: ist kein so grundsätzlicher Hass auf die Flüchtlinge, die da kommen, äh, weil es ja auch Menschen gibt auf Lesbos, die nach wie vor solidarisch sind. Andere sagen, sagen die wir hassen diese Flüchtlinge oder wir wir lehnen die ab oder sehen die die auch gar nicht als die schuldigen dieser Misere an
2: das, das ist eben schwierig zu sagen, weil jeder mhm. hat ein ganz anderes Motiv, aber viele von den Menschen hier äh, haben zum Teil eine eigene Fluchtgeschichte in der Familie, da 1922, also Lesbos war schon immer eine Fluchtinsel, als 1922 viele aus der Türkei hierher geflüchtet sind und hier an den Häfen selbst angekommen sind, ob das jetzt die Großmutter oder Urgroßmutter war, also man hat hier eigentlich schon immer eine große Solidarität auch gehabt, der Hass wendet sich nicht rein gegen Geflüchtete, sondern einfach gegen, gegen diese Unfähigkeit, diese Ohnmacht, diese Frustration, dass nichts mhm. passiert. Und natürlich ist der Hass dann auch, der sich ausdrückt, gegenüber Geflüchteten, mhm. wie wir es jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, dass sie auch bespuckt werden, nicht anlegen dürfen am Hafen, dass äh, die Busse, die Neuankömmlinge dann in den, äh, ja, ins Camp bringen sollen, dass, die eben, dass der Weg versperrt wird. Also da drückt sich diese, diese blinde Hass, die Wut, gegen dieses Kollektiv aus, was, was dann für viele gar keine Gefühle mehr hat. Und äh, die Menschen nicht mehr sieht, die dort in den Bussen sitzen mit ihren Kindern und völlig verschreckt sind über das, was passiert.
1: Ist vielleicht der griechische Staat überfordert damit, äh, weil er sich vielleicht auch alleingelassen fühlt in der EU von von der EU. Sie haben ja gesagt, es sind zahlreiche Nichtregierungsorganisationen dort tätig aus anderen Ländern, aber eben nicht von Regierungen. Wäre der griechische Staat überhaupt fähig, die Flüchtlinge entsprechend zu betreuen, wenn es diese ganzen Organisationen aus anderen Staaten, aus anderen Ländern nicht gäbe?
2: Gestern war ich in Moria und äh, habe einen Tag erlebt, wo tatsächlich keine Organisationen mehr operiert haben. Und niemand hatte mehr, irgendjemanden, der ihn verarzten konnte, Menschen mit Behinderung hatten niemanden mehr einen Ansprechpartner, Kinder haben überhaupt keine Aufsicht, die dort unbegleitet ankommen. Und man hat dann erstmal so gemerkt, was es eigentlich heißt, wenn diese NGOs weg sind. Und das, was die Regierung in Athen immer wieder signalisieren will, wir schaffen das auch alleine, bleibt uns alle weg. Sieht man an solchen Tagen, dass eben gar nichts mehr funktioniert, Leute sind zum Teil gar kein Essen mehr bekommen. Und die Elektrizität ist schon seit Monaten ausgefallen. Das heißt, man, äh, le ja, Leute können nicht mal ihre Handys laden. Und äh, das führt dann immer wieder zu Gewaltausbrüchen, weil Leute einfach um Ressourcen kämpfen müssen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das jetzt, also die griechische Regierung muss dann wirklich hier einen ganz konkreten Plan haben, wie sie äh, Sicherheit schaffen wollen und äh, ja, einfach einen Grund. Ähm, für Menschen, auf denen sie leben können, in denen sie auch in Sicherheit leben können mhm. und nicht immer nur überleben müssen.
1: Das zeigt äh, also, was passiert, wenn man auch Gewalttätern weicht. Denn äh, dass da keine Ärzte und keine Helfer mehr waren, lag ja wohl daran, dass die Gewalttäter sie vertrieben haben und eingeschüchtert mhm. haben, oder?
2: Ganz genau. Also aus Sicherheitsgründen konnten viele Organisationen einfach nicht mehr dieses Risiko für ihre Mitarbeiter eingehen. Da mussten viele Leute auch ausfliegen lassen. Zum Teil sind ja manche Organisationen und deren Mitarbeiter dann mit der Polizeistreife auch begleitet worden zum Hafen. Und äh, das zeigt einfach, was passiert, ja, wenn, wenn Leute nicht mehr, also Ärzte ohne Grenzen hat sogar für die letzten Tage ihre Klinik geschlossen. Und das kennt man eigentlich nur in Krisengebieten, wenn es wirklich schlimm wird. Und äh, selbst sie konnten die Sicherheit ihrer Mitarbeiter nicht gewährleisten, obwohl der Wille da ist, den Leuten zu helfen. Und ich glaube auch, und das kriege ich auch hier mit, die Leute versuchen, so schnell wie möglich wieder für die 21.000 Leute in dem Camp gerade da zu sein, weil ja das in den nächsten Tagen horrende Auswirkungen haben wird.
1: Vielen Dank an Franziska Grillmeier. Sie ist eine Journalistin aus Deutschland und lebt seit 2018 auf Lesbos. Der Grund, warum sich die Lage auf Lesbos und anderswo an der Grenze zur Türkei verschärft? Die Türkei lässt Flüchtlinge wieder an die Grenze nach Griechenland, die Grenze zur eu und sie bringt sie sogar mit Bussen dorthin. Ihre Küstenschutzboote begleiten Schlauchboote bis kurz vor die griechischen Inseln. Das, solche Bilder hat man ja auch gesehen. Karin Senz, unsere ARD-Korrespondentin in Istanbul. Was will Präsident Erdogan eigentlich damit erreichen? Will er, wie das ja viele sagen, die EU erpressen? Und wenn er das will, was will er dann von der EU?
0: Also es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Druckmittel, diese Flüchtlinge an die Grenze zu schicken und eben diese Bilder zu produzieren, wo man die Menschen sieht, die nachts tatsächlich frieren. Ich war ja diese Woche auch dort an der Grenze unterwegs und da hat es nachts eben auch einstellige Temperaturen und man sieht eben auch diese Bilder, wo griechische Grenzsoldaten Tränengas rüberschießen. Es sind Flüchtlinge verletzt worden ähm, und das sind natürlich starke Bilder, wo die EU eigentlich reagieren muss. So Wie möchte er, dass sie reagiert? Ähm, zum einen sagen ja sehr viele es geht ihm ums Geld. Er möchte einfach mehr Geld für die Flüchtlinge im Land. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht der einzige Grund ist. Es sind noch zwei andere Punkte, die ihm wichtig sind. Zum einen möchte er, dass tatsächlich Flüchtlinge sein Land verlassen. In welche Richtung auch immer. Ob sie dann an die EU gehen oder aber ob man sie zurück nach Syrien schicken kann. Er hat ja da eine Offensive im Oktober gestartet. Östlich des Euphrat hat da eine sogenannte Sicherheitszone, wie er das nennt, eingerichtet. Und da möchte er ein bis zwei Millionen syrische Flüchtlinge. Ja unterbringen und dafür braucht er vor allem das Geld der EU des Westens äh für allem für die Infrastruktur. Also das ist das ist ein Punkt, die Flüchtlinge sollen sein Land verlassen, denn er steht da innenpolitisch massiv unter Druck. Mhm. Die Türken haben lange die Flüchtlinge beherbergt und äh, ich sage mal ohne groß zu murren, das hat sich geändert, nachdem die wirtschaftliche Lage sich im Land auch verschlechtert hat. So und jetzt kommt noch der nächste Punkt, wenn wir auf Idlib schauen, er möchte die Unterstützung des Westens, er möchte die Unterstützung der NATO für seinen Kampf in der Nord Syrischen Region Idlib.
1: Wie realistisch ist das denn, dass er diese äh, Unterstützung kriegt? Äh, denn wenn man überlegt, er kämpft zwar da auch gegen die äh, syrische Regierung, also von Präsident Assad, der ja auch äh, sehr kritisch gesehen wird äh, von der NATO und von der EU und von uns in Deutschland. Andererseits unterstützt er da ja Al-Qaida-nahe Milizen in Idlib. Und ähm, da kann er doch nicht ernsthaft äh, erwarten, dass er dafür eine Unterstützung bekommt aus der EU oder und aus der NATO.
0: Na, es hat ja eine Sitzung gegeben der NATO, nachdem Erdogan eben die Flüchtlinge auch an die Grenze geschickt hatte, nachdem auch 34 türkische Soldaten bei Angriffen ähm, in Syrien gestorben sind Ende letzter Woche. Das hat ja Erdogan auch zu diesem Schritt gebracht, die Flüchtlinge in Richtung Grenze zu schicken, die Grenzen von seiner Seite aus aufzumachen. Und bei dieser Sondersitzung hat man zwar gesagt, man erklärt sich solidarisch, man verurteilt die Angriffe, des syrischen Regimes äh, in Zusammenarbeit mit den Russen, aber man hat äh, keinen Ton dazu gesagt, dass man jetzt irgendwie die Türkei unterstützen würde in ihren Kampfhandlungen. Erdogan schwebt ja vor eine Flugverbotszone und ähm, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass man vielleicht auf einer anderen Ebene durchaus eine Unterstützung leisten wird und da ist ja jetzt auch schon signalisiert worden von deutscher Seite, beziehungsweise gab es eine Zusage, was die Flüchtlingslager an dieser Grenze angeht. Es sind ja etwa eine halbe Million in zwischen wahrscheinlich sogar noch mehr Menschen dort in Flüchtlingslagern auf syrischer Seite an der türkischen Grenze untergebracht. Die, herrscht, die leben da seit Monaten unter fürchterlichen Bedingungen. Also die haben ein paar Zelte, es ist viel zu wenig Wasser, die Infrastruktur, was ähm, was auch Essen angeht und so weiter, muss wirklich dramatisch sein. Spiele, viele sprechen von der schlimmsten Situation, seitdem dieser mhm. Bürgerkrieg begonnen hat. Und da hat jetzt beispielsweise Deutschland zugesagt, erst 25 Millionen Euro, das war nach dem Kanzlerin Merkel Anfang des Jahres hier in der Türkei zu Besuch war. Und jetzt hat man gesagt, 100 Millionen Euro gibt Deutschland, um diese Flüchtlinge zu versorgen. Da ist auch die Rede von festen Behausungen.
1: Soweit erst einmal Karin Sens in Istanbul. Also in der Provinz Idlib haben sich die Kämpfe verschärft. Drei Millionen Menschen, Zivilisten leben dort. Mariana von Zahn ist Vertreterin der weltweit tätigen Hilfsorganisation World Vision für Syrien. Und sie ist derzeit in der Jordanischen Hauptstadt Amman. Mariana von Zahn, Sie beobachten die Lage dort in Idlib. Sie helfen dort mit einheimischen Partnern. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Situation der Menschen in Idlib? Wie würden Sie die beschreiben?
3: Ähm, die Situation in Idlib hat sich in den letzten Monaten drastisch verschlimmert. Wir hatten so im August letzten Jahres hat, gab es einen kurzen Waffenstillstand, der allerdings auch kaum eingehalten wurde. Und dann im Dezember letzten Jahres gab es eine erneute Militäroffensive von Seiten der syrischen Armee mit ihren Verbündeten. Seitdem sehen wir eigentlich täglich Luftangriffe, die sich leider vermehrt auch gegen zivile Infrastrukturen wie Schulen und Krankenhäuser richten. Allein am 25. Februar wurden in Idlib zehn Schulen und ein Krankenhaus zerstört. Aktuell, wie Sie bereits gesagt haben, leben in Idlib drei Millionen Menschen und allein seit Dezember 2019 ist fast eine 1 Million Menschen und das beinhaltet auch 560.000 Kinder vertrieben worden. Wir sprechen hier von sogenannten Binnenflüchtlingen, also Menschen, die innerhalb der eigenen Landesgrenzen vertrieben werden.
1: Wohin können diese Menschen denn überhaupt flüchten, wo sie dann noch einigermaßen, zumindest vor den
3: Bomben, sicher sind? Ja, das stimmt leider. Der Platz, den die Menschen quasi haben, wird immer geringer. Viele von ihnen fliehen auch nicht zum ersten Mal. Die meisten fliehen zum dritten, vierten oder sogar zum zehnten Mal äh, auf der Suche nach Sicherheit. Aktuell sehen wir, dass sie natürlich wegfliehen von, den, von der Frontlinie, Aktuell die zeigen die Zahlen, dass sehr, sehr viele von ihnen nach Salkin fliehen. Das ist ein kleiner Distrikt innerhalb von Idlib, der quasi an die türkische Grenze angrenzt im, im Osten. Viele fliehen aber auch Richtung Norden in den Distrikt namens Dana. Und das ist quasi der letzte Distrikt im Norden von Idlib vor den de facto türkisch kontrollierten Gebieten im Norden von Aleppo Gleichzeitig fliehen aber auch viele darüber hinaus, quasi in, dann in die wirklich de facto türkisch kontrollierten Gebiete, oben an die Grenze im Norden mit der Türkei. Wir sehen, dass die Flüchtlingscamps größer und größer werden. Eine Studie hat gezeigt, dass die Camps zwischen 2017 und 2019 teilweise auf das Überdoppelte gewachsen sind und das das ist immens.
1: Einer der Gründe, warum die türkische Armee sich in Syrien engagiert, dort einmarschiert ist, ist ja auch in Nordsyrien, jetzt nicht unbedingt in Idlib, weil sie dort kurdische Gebiete äh, erobert hat und ein Grund dafür ist, dass die Türkei Flüchtlinge aus Syrien, die in der Türkei sind, dort ansiedeln will. Dafür vertreibt sie aber wiederum andere Menschen, die dort leben, vor allen Dingen Kurden. Das heißt, im Grunde genommen klingt das auch sowieso nach einer sehr dramatischen, auch chaotischen Lage.
3: Also die Lage ist definitiv dramatisch und chaotisch. Und ich würde sagen, sie ist sogar noch sehr viel schlimmer als dramatisch und chaotisch. Tausende von Menschen haben alles verloren, tausende Kinder sind voll oder halbweisen. Die Menschen leben in riesengroßer Angst, in riesengroßer Gefahr. Sie haben mittlerweile Angst, zum Beispiel in Krankenhäuser zu gehen. Wir haben das selbst erlebt. Wir haben ein Krankenhaus in Darat Azar unterstützt. Das ist quasi in West-Aleppo. Das wurde, und Darat Azar wurde im Februar stark bombardiert. Ein Krankenhaus nicht weit von unserem Krankenhaus entfernt hat es tatsächlich auch getroffen. Die Druckwelle hat zum Teil auch unser Krankenhaus in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, Fenster und Türen wurden aus der Verankerung gerissen etc. Und obwohl die Situation in Dadat Asa wieder ein bisschen sich beruhigt hat, getrauen sich die Menschen nicht mehr in dieses Krankenhaus zurückzukommen, weil sie panische Angst davor haben, dass dieses Krankenhaus das nächste Ziel der Angriffe wird. Es ist ähnlich in den de facto türkisch kontrollierten Gebieten, auch wenn dort quasi die Luftangriffe nicht ständig stattfinden. Das andere Ding ist natürlich auch, diese Flüchtlingscamps, selbst dort oben, sind überfüllt. Nordostsyrien erlebt aktuell wahrscheinlich eine der schlimmsten humanitären Krisen seit der Krieg äh, begonnen hat. Die Menschen, wie ich schon betont habe, kämpfen täglich wirklich um das Überleben. Aber ich denke, was die Menschen in Syrien am allermeisten brauchen, ist Sicherheit. Und es ist die Sicherheit, die eigentlich nur der Frieden ihnen wirklich bringen kann.
1: Mariana von Zahn aus Amman über die verzweifelte Lage von einer Million Flüchtlingen in Nordostsyrien. Sie spricht von einer der schlimmsten humanitären Katastrophen dort. Eine Million Menschen, die in Richtung der türkischen Grenze streben. Was bedeutet das für die Türkei, für die Politik von Präsident Recep Tayyip Erdogan? Dazu Karin Sens in Istanbul.
0: Da gibt es einen immensen Druck auf diese Grenze. Und die Frage ist natürlich schon, wie lange kann Erdogan diesen Druck noch standhalten? Muss er nicht irgendwann die Grenze öffnen? Jetzt haben wir vier Millionen Flüchtlinge in der Türkei, davon 3,6 Millionen Syrer. Wenn dann nochmal eine Million obendrauf käme oder möglicherweise noch mehr, manche Leute gehen noch von deutlich mehr Flüchtlingen aus, die dann rüberkommen könnten, dann ist es natürlich für die Türkei fast nicht mehr leistbar. Das muss man tatsächlich sehen und das sehen auch die europäischen Politiker, dass das eigentlich für, für Erdogan und auch für die, für die Türken an sich, die wirklich über Jahre hinweg die Syrer und auch die anderen Flüchtlinge hier beherbergt haben und viel gegeben haben, aber die sagen jetzt auch, jetzt reicht es, mehr geht einfach nicht mehr. Und das ist sicherlich ein Ziel bei Erdogan bei dieser Offensive. Wie gesagt, es ist ein Ziel, aber er möchte auf jeden Fall verhindern, dass nochmal zusätzlich im großen Stil eine, eine große Menge an Flüchtlingen nochmal in sein Land kommt.
1: Mhm. Aber da sind wir ja eigentlich in einem Dilemma oder auch die Türkei ist da vor allen Dingen in einem Dilemma, denn ähm, wenn er äh, verhindern will, dass diese Flüchtlinge zu ihm kommen, dann müssten die ja eine Perspektive bekommen innerhalb eines irgendwie neuen Syriens, aber diese Menschen möchten ja, hört man, nicht in das Gebiet, wo Assad regiert. Andererseits ist es wahrscheinlich auch illusorisch, die Assad-Regierung abzusetzen oder zu stürzen. Das ist ja ein, ein großes Dilemma,
0: aus dem man vielleicht im Moment auch gar nicht rauskommt. Also dieser Syrienkrieg ist so unglaublich verworren, deswegen dauert er schon seit vielen Jahren. Aber es ist tatsächlich so, dass Assad es mit russischer Unterstützung geschafft hat, sein Land wieder unter seine Kontrolle zu bringen bis auf diese Region Idlib. Das ist die letzte Rebellenhochburg. Und wenn eben Assad die auch noch einnimmt, dann kommt dieser Flüchtlingsstrom. Davon geht man definitiv aus. Jetzt haben sozusagen Russland und die Türkei auf einen Stoppknopf gedrückt. Also anders kann man dieses Abkommen von Moskau, das ja da getroffen wurde, nicht bezeichnen. Man hat also erstmal gesagt, Stopp, wir müssen Zeit gewinnen, damit diese Menschen nicht weiter die Region verlassen, damit diese Offensive erstmal eine Pause hat. Es gibt eine Waffenruhe, einen Waffenstillstand, eine ja, Pause. Und jetzt versucht man sozusagen erst einmal Zeit zu gewinnen. Aber Fakt ist auch, dass hier zwei ganz klare Ziele aufeinanderprallen. Von russischer und von türkischer Seite. Ich sage jetzt einfach mal diese beiden. Denn das sind im Endeffekt die, die gerade entscheiden in Syrien. Also Russland ähm, unterstützt Assad. Und Assads Ziel ist, sein Land wieder komplett unter seine Kontrolle zu bringen. Also sprich mit der Region Idlib. Und Erdogan möchte das vermeiden, weil er genau weiß, wenn Assad die Kontrolle bekommt, dann wird es weiter Flüchtlinge in dieser Region geben, die an seine Grenzen
1: also neue Flüchtlinge aus Syrien will der türkische Präsident nicht mehr aufnehmen. Die Flüchtlinge wollen aber nicht in den Teil Syriens, der von
0: Assad beherrscht wird. Hat Erdogan denn andere Pläne mit den Flüchtlingen? Wir erinnern uns, im Oktober gab es diese Offensive der Türkei östlich des Euphrat. Also Idlib liegt westlich des Euphrat. Erdogan ist aber ja auch aktiv in anderen Regionen in Nordsyrien und eben beispielsweise in einer Region östlich des Euphrat. Dort gab es im Oktober eine Offensive. Da hat er einen Streifen erkämpft. Er hat gesagt, eigentlich er möchte da die JPG, die kurdische EPG, ähm dort aus dem Gebiet verdrängen. Das ist ihm auch weitgehend gelungen. Und jetzt hat er da eine Streifen, der 30 Kilometer weit ins Land reinreicht und in diesen Streifen möchte er syrische Flüchtlinge aus der Türkei wieder ansiedeln. Dazu braucht er aber auch die Hilfe des Westens, denn er hat nicht die finanziellen Mittel, da Infrastruktur aufzubauen. Also da sollen praktisch wirklich neue Städte entstehen mit Straßen und allem Dummen und dran. Das kann er nicht bezahlen und dafür braucht er die Hilfe des Westens. Die Rede ist übrigens von ein bis zwei Millionen Flüchtlingen, damit wir mal so eine Größenordnung haben, wie das da aussehen soll. Und ähm, eigentlich hat man von europäischer Seite gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, Das war ein völkerrechtswidriger Einmarsch dort. Aber... Natürlich hat Erdogan Druckmittel und wir, wir erinnern uns noch, dass Annegret kam karenbauer gesagt hat, hm, man könnte da ja schon mal drüber nachdenken. Als Merkel im Januar hier war, sagte sie, wenn man das durch die UN prüfen lässt, dann kann man auch über dieses Thema nochmal sprechen. Also man, 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 man ist bereit, Erdogan auch an dieser Stelle möglicherweise Zugeständnisse zu machen. Karin
1: Senz, unsere ARD-Korrespondentin in Istanbul. Blicken wir jetzt noch einmal auf die andere Seite der Türkei, an ihre Grenze zu Griechenland das ja auch die Grenze der Türkei zur EU ist.
0: Wegen der dramatischen Situation in überfüllten griechischen Lagern wird in Deutschland die Forderung, lauter weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Mehrere Städte etwa machen sich in einem Brief an die Bundesregierung dafür stark, Kinder von dort nach Deutschland zu holen. Als besonders schwierig gilt derzeit die Lage der mehr als 40.000 Migranten auf den Inseln in der Ägäis.
1: Anne Bayer, du verfolgst das. Flüchtlingspolitik ist wieder ein großes Thema in Deutschland. Wie ist denn da die Haltung in der deutschen Politik?
4: Also es gab diese Woche ja im Bundestag einen Antrag der Grünen, 5000 besonders schutzbedürftige Menschen von den griechischen Inseln aufzunehmen. Dieser wurde dann von der Großen Koalition abgelehnt. Auch Bundesinnenminister Seehofer ist dagegen, denn er will eine gesamteuropäische Lösung, wie die Flüchtlinge verteilt werden sollen. Man will also in der Migrationspolitik keinen Schritt mehr machen, ohne die europäischen Partner. Und das ist letztendlich aber sowas wie ein Hinauszögern, denn es gibt zwar Länder wie Luxemburg, Finnland oder Frankreich, die sich bereit erklärt haben, mhm. schutzbedürftige Kinder aufzunehmen. Es gibt aber eben auch die osteuropäischen Länder wie Ungarn oder Polen, die hier nach wie vor ablocken. Also letztendlich ist das ein Aufschieben der Entscheidung. Die AfD-Fraktion im Bundestag, die fühlt sich natürlich bestätigt und sieht sich als Garant dafür, dass sich 2015 nicht wiederholt.
1: Mhm. Wiederholt sich denn 2015 oder wiederholt es sich nicht?
4: Ja, das ist momentan eigentlich gar keine Frage, denn es kommen ja gar keine Menschen hierher. Die sitzen ja alle noch fest. Die sitzen an der griechisch-türkischen Grenze fest. Und es sind letztendlich auch viel weniger Menschen als damals. Also es gibt zwar unterschiedliche Zahlen, wie viele es überhaupt sind. Der UNHCR spricht von etwa 15.000 Menschen an der griechisch-deutschen Grenze. Aus Regierungskreisen heißt es, dass seit die Türkei verkündet hat, dass sie die Grenzen aufmachen will, zur Europäischen Union rund 1700 Flüchtlinge auf den griechischen Inseln angekommen sind. Also das sind letztendlich alles viel weniger Menschen als damals. Also allein schon von den Zahlen her kann man gar keinen Vergleich ziehen. Was auch anders ist, 2015 hat Deutschland geholfen, das tut es bislang, jetzt zumindest noch nicht, was sich dagegen wiederholt ist, dass die EU eigentlich handlungsunfähig ist. Also, dass sie sich noch nicht darauf geeinigt hat, wer darf kommen, wer darf bleiben, wer nicht. Das war 2015 so ungelöst und ist es auch heute noch.
1: Aber wie ist denn die Stimmung in Deutschland bei den Menschen? Wir haben ja diese starke AfD seit der Flüchtlingsdebatte 2015. In der Türkei etwa, da schlägt die Stimmung ja gerade um. Dort wollen viele die Flüchtlinge nicht mehr im Land haben und keine neuen hereinlassen aus Syrien. Wie ist das denn hier in Deutschland derzeit?
4: Ja, das stimmt. Nach wie vor polarisiert das Thema Flüchtlinge hier auch in Deutschland. Viele befürchten, dass jetzt auch wieder die AfD davon erstarken oder profitieren wird. Es gibt aber auch viele, die helfen wollen. Also da sagt eine ganz aktuelle Umfrage für den ARD Deutschland Trend sagt, die Mehrheit der Deutschen ist dafür, die griechisch-türkische Grenze für Flüchtlinge zu öffnen, die dort eben derzeit ausharren. Also wenn jetzt Politiker nur aus Angst davor, die Wähler und Wählerinnen mit einer humanen Flüchtlingspolitik wieder in die Arme der AfD zu treiben, da müssten eigentlich auch viele daran denken, dass es auch genauso oder eigentlich mehr gibt, die genau das wollen, eben zu helfen. Ja, und dann gibt es ja auch ein ganzes Netzwerk von sogenannten sicheren Häfen. Das sind 140 Kommunen und Städte. Die haben sich jetzt mit einem Appell an die Bundesregierung gewendet, dass sie bereit wären, Flüchtlinge extra aufzunehmen. Also zwar direkt und zwar, weil sie sagen, sie haben die Kapazitäten dafür. Sie haben, es ist nicht alles ausgeschöpft, sie sind besser vorbereitet als 2015. Die Unterkünfte sind teilweise nicht ausgelastet und sie sagen, ja, wir können und wollen helfen.
1: Das war Anne Bayer. Viele wollen Flüchtlingen helfen, in Deutschland, in Europa, in der Türkei. Aber nicht alle. Und viele wollen keine Flüchtlinge bei sich haben. Das führt zu Gewalt, sogar gegen Helfer, Ärzte oder Reporter, so wie aktuell auf der griechischen Insel Lesbos. Das war hr infopolitik über das zynische Spiel mit Flüchtlingen, die nach wie vor vor Kriegen fliehen wie dem in Syrien. Sie finden diese Sendung auch als Podcast auf unserer Webseite hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.